0: Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, giggige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Nachdem jetzt so ziemlich fast alle anderen großen Hersteller das Jahr schon hinter sich gebracht haben, kommt Microsoft um die Ecke. Nein, nicht mit neuer äh, faltbarer Smartphone-Hardware, sondern mit neuen Generationen der Surface-Geräte. Nach dem Surface Laptop 4 gibt es jetzt passenderweise den Surface Laptop 5. Unter der Haube Intel-Prozessoren der 12. Generation, Thunderbolt 4 auch an Bord und praktisch Preislich geht es dabei 1180 Euro los. Es gibt wieder eine 13,5 Zoll kleine Version und eine 15 Zoll große Version. Ne? Ab 25. Oktober kommen die Geräte dann raus. Mein Favorit aber ganz klar: die Microsoft Surface Pro Reihe. Inzwischen sogar schon in der neunten Generation. Irre, wie da die Zeit vergeht. Und ich freue mich ja, dass Microsoft da immer sich so treu geblieben ist bei diesem 2 in 1 Konzept. Auch hier wieder Thunderbolt 4, zum Glück hatten wir ja letztens schon. Äh, Prozessoren Intel 12. Generation auch unter der Haube. Startpreise da ein bisschen teurer, 1300 Euro geht es los. Und was ich diesmal sehr interessant finde, vergesst das Surface Pro X. Das war ja Microsoft sozusagen Zusatz anderes Gerät mit einem Qualcomm-Prozessor unter der Haube. Wobei Qualcomm Zusammenarbeit, SQ irgendwas Prozessor, always on, always connected. Diese Reihe wird jetzt sozusagen in die normalen Surface Pro integriert. Und auch da gibt es jetzt eine Kaufversion ab... Ich glaube, 1650 Euro. Ne, großer Aufpreis. Mit einem SQ3-Prozessor, basierend auf Qualcomm, was auch immer da drin ist. Mit 5G. Ne, always on, always connected. Wir kennen das Spielchen ja. Mal gucken. Und dann gab es ein großes Surface Studio 2 Plus. Das sind diese Dinger, ne, diese großen All-in-One-Dinger, was man hoch und runter schieben kann mit Touchscreen und Tippen und und und. 5.500 Euro. Da geht dann der Startpreis los. Ist natürlich dann sowas für die richtig Kreativen, die damit nicht nur arbeiten, müssen, sondern richtig arbeiten und da hat Microsoft noch ein paar Software-Features zur Anpassung von Windows 11 gezeigt. Ansonsten gab es noch ein paar Software-Sachen, Microsoft räumt ein bisschen bei den Abos auf und vor allem mal wieder ein bisschen AI stark im Fokus, vor allem, dass dann da die Ausrichtung ist, wo sie die Zukunft von den Kreativen sehen, dieses typische, ich sage, eine AI, generiere mir ein Bild mit einem Faultier, mit einem orangen Hut, das im Regen tanzt und dann kriege ich ein Bild und das kann ich nahtlos einpassen für was auch immer, für eine geile PowerPoint-Präsi oder Flyer basteln. Naja, warten wir mal ab. Und mein Highlight der Woche. Äh, Asus, Acer und Lenovo haben diese Woche Gaming-Chromebooks vorgestellt. Chromebooks. Google, Android, Google Stadia, wir erinnern uns, Google Stadia wird ja eingestellt. Und wahrscheinlich hat auch diesen drei Herstellern keiner bei Google vorher was gesteckt. Und jetzt stehen die da, präsentieren natürlich, das ist natürlich alles abgestimmt, dass man, ne, Google stärkt seine Chromebook-Basis, äh, ne, und auf einmal heißt es wieder, guck mal hier, Gaming-Chromebooks, natürlich nicht zum Offline-Gaming, sondern halt zum Online-Gaming, halt mit äh, Xbox Game Pass, mit GeForce Now und solchen Sachen. Und dann hat wahrscheinlich diese Woche irgendwo der arme Praktikant überall noch Google Stadia rausradieren müssen und neue Grafiken basteln müssen, weil es bietet sich ja an. Das war ja wahrscheinlich komplett draufeinander abgestimmt und naja, jetzt gibt es Gaming, Chromebooks wird es geben für Cloud Gaming und es gibt bei Google kein eigenes, ich finde also es ist so ein Trauerspiel, eigentlich sehr schade, aber gleichzeitig auch wieder witzig fast in die gleiche Richtung geht dann äh, die Ankündigung von NVIDIA. Die RTX 4080 in der kleinen Version mit den nur 12 GB RAM und auch weniger Power oder Leistung ähm, wird nicht kommen. Da hat man sich jetzt zu entschieden. Da haben sich ja viele sowieso gewundert. Wieso gibt es eine kleine 4080er und eine normale oder eine große 4080er und wo ist die 4070er? Das wäre jetzt auch mein Tipp. Das, was jetzt als 12 GB Version nicht kommen wird, sehen wir dann wahrscheinlich demnächst als 4070er oder zumindest so in ähnlicher Form äh, dann wieder. Wieder auf dem markt und wo wir gerade eh bei Gaming und Cloudzeug sind, Razer, sozusagen nach Logitech, hat jetzt auch Razer das Razer Edge vorgestellt. Eigentlich ist es ja nur ein 6,8 Zoll Tablet, wo es natürlich wieder Gaming-Griff-Zubehör gibt, Gamepad-Zubehör, wo ich dann reintacken kann. Und es soll dazu dienen, naja, was soll's, alles Mögliche können, aber halt, naja, Android-Spiele offline zocken. Ja, okay, Kunststück auf einem Android-Tablet. Ich glaube, Android 12 dient da als Unterbau. Aber ich soll natürlich auch vom PC meine Spiele rüber streamen können und natürlich auch hier wieder Cloud Gaming soll möglich sein. Da gibt es dann drei verschiedene Versionen. Eine normale WLAN-Version, eine Founders Edition oder Starters Edition mit zu, extra Zubehör. Und dann soll eine auch 5G-Version dazu kommen. Warten wir mal ab. Wir kennen bisher nur die US-Preise. Ab 400 US-Dollar geht es dann los. Anscheinend auch erst Anfang nächsten Jahr. Ähm, Europa-Starttermine gibt es dann noch nicht. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch. Gerade was das Cloud Gaming, da kann ich doch auch jedes andere Smartphone oder günstiges Tablet nehmen. Gut, das hat dann nicht vielleicht so ein schönes Display. Ich bin sehr gespannt, wo dieses ganze Cloud und Gaming Zeug, in welche Richtung, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Was sich auch weiterentwickeln wird, hat sich ja lange angekündigt, dass Netflix Bezahlabo mit Werbung kommt. Am 3. November ist es dann auch bei uns erhältlich und es gibt, naja, läuft darauf hinaus, wird bei uns 5 Euro monatlich kosten. Dafür gibt es Netflix mit Werbung. Bevor etwas startet, 20, 30 Sekunden und dann währenddessen auch mit Werbeunterbrechung, sollen 4 bis 5 Minuten pro voller Stunde an Werbung gezeigt werden. Und trotzdem muss man dafür zahlen. Ja, nicht den vollen Netflix-Preis, weniger, aber dafür kriegt man dann auch weniger. Ich kriege nur 720p Auflösung. Ich kriege 5 bis 10 Prozent vom, vom Katalog, der vorhanden ist bei Netflix. Ich, kann man aus Rechtegründen halt nicht gucken. Ah, und noch ein paar weitere Einschränkungen, Downloads sind nicht möglich. Da ist dir bei mir auch die Frage, vor allem, es ist so ein bisschen dann auch das, was Netflix nie sein wollte, ne? mit Werbung dagegen und jetzt müssen sie es doch einmachen, weil sie haben zu viel Konkurrenz, nicht mehr neue Abonnenten kommen so haufenweise dazu wie in den letzten Jahren und jetzt müssen sie gucken, ob man darüber nicht was reißen kann. Ja, bevor sie dann das Teilen von Passwörtern unterbinden oder vielleicht dann, das gibt es ja auch, Leute, die das dann nutzen, was weiß ich, günstige Netflix-Abos aus der Türkei, irgendwo aus Südamerika oder irgendwas und darüber für ein Appel und ein Ei ihre normalen Netflix-Abos dann kriegen. Und jetzt soll das da die neue Lösung sein, 5 Euro für 720p? Boah, ich lasse mich mal überraschen. Und dann hat diese Woche noch die Lufthansa und AirTags für Gesprächsstoff gesorgt. Und zwar hat ein Mitarbeiter der Lufthansa auf Twitter jemandem geschrieben, die Lufthansa wird jetzt hingehen und AirTags im Aufgabegepäck Verbieten. Hintergrund, da ist ja eine Knopfzelle drin und gleichzeitig senden die auch ein Signal aus. Und da sagt ja auch die internationale Luftfahrtbehörde und, 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 da gibt es ja gewisse Vorschriften. Und auf dem ne, und auf jeden Fall, es machte dann die Welle, weil die Amis haben es aufgeschnappt, die Lufthansa. Und dann gab es die Sachen, ja, eigentlich verbietet es ja die Lufthansa. Es ist ja gegen die Regeln und, 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 und. Ähm, Stand jetzt ist einfach, die Lufthansa sagt, wir verbieten hier gar nichts. Und auch, wir haben Rücksprache mit dem äh, Luftverkehrsbundesamt gehalten und die haben auch gesagt, Gesagt, nö, die Dinger sind, läuft. Ne? Von, von der verbauten Batterie anscheinend keine Brandgefahr und von der Signalstärke, die gesendet wird, auch kein, keine Gefahr für Störungen des Flugbetriebs ist aber nach wie vor so die internationalen Richtlinien sind da auch noch nicht klar was diese ganzen Tracker angeht ähm, für mich nach wie vor so eins von den Produkten wo ich nie geglaubt hätte dass ich es mal brauchen werde und es ist wieder sowas ja ich, 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 ich bin großer großer Fan davon und auch mir hat so ein Ding im Gepäck schon etliche Stunden des, des Wartens. ja Stunden ist übertrieben, aber schon einiges an Zeit gespart. Und weil wir diese Woche schon genug Gaming hatten, kommen wir jetzt zur Unterhaltung der Woche. Und da ist so der erste Tipp. Am 21. Oktober startet auf Amazon Prime Video äh, Peripherie oder The Peripheral ähm, so. Sci-Fi-Serie. Es geht um VR und da erlebt man sozusagen das London der Zukunft. Es wird noch nicht so viel verraten, aber es ist schon das, was es mich einfach empfehlen lässt, ist, dass da die einige der Macher von Westworld dahinter stecken und mal wieder eine komplett andere Welt mit einem komplett anderen Szenario aufbauen und das finde ich dann schon sehr spannend. Dann ist diese Woche leider Angela Lansbury verstorben. Das war die äh, Schauspielerin aus Mord ist ihr Hobby. Die viel Älteren erinnern sich vielleicht noch und ich weiß, dass was viele mitnimmt... Äh, Hagrid ist tot, also der Schauspieler Robbie äh, Coltrane ist diese Woche verstorben. Und deswegen ganz klar auch hier ein riesen Hagrid-Fan. Die ganzen Harry Potter-Sache. Harry Potter und jedes Mal, wenn Hagrid erscheint und so, auch eine mega Rolle. Ja, dann erfährt man natürlich, wenn solche Schauspieler versterben, ne, wo sie sonst noch mitgespielt haben. Und dass er dann in, in den James Bond mit Golden da habe ich zuerst gedacht, wer war das denn? Und dann klar erkennt man ihn sofort und ja, aber das geht so unter. Auch für mich war es. Hagrid, deswegen, guckt Harry Potter, auf jeden Fall. So, und äh, genau das, weil ich es diese Woche auch mal wieder endlich mal wieder zu einem Rahmenfuttern geschafft habe, gibt es die große äh, Tokio-Rahmenwelle der Glückseligkeit. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 570. Ha, diese Woche war es einfacher. Äh, war es dann, ist schon vorbei. Äh, euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Und, für die <lacht> und mein Highlight der Woche, äh, Asus, Acer und Lenovo.